0: Moi c'est Audrey, avocate fiscaliste depuis plus de 10 ans et enseignante en droit fiscal à l'université. Je vous propose d'aborder des thèmes liés à la fiscalité patrimoniale en toute simplicité et plus largement à des thèmes liés à la stratégie patrimoniale. Alors je vous dis à tout de suite dans un nouvel épisode et bonne écoute tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du PER, plan d'épargne retraite. Le prochain podcast concernera la troisième partie de la série de podcasts qui était dédiée à l'investissement en bourse et la prochaine fois, on parlera de l'assurance-vie. Mais avant de débuter, je voulais vous remercier pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser des petites étoiles et des commentaires et à me suivre sur Instagram sous le pseudo « Les dimanches du patrimoine ». Ça m'aiderait énormément à développer ma chaîne. Je publie parfois certains posts sur Instagram liés à l'actualité fiscale que je ne reprends pas systématiquement dans les podcasts, donc ça peut toujours être intéressant d'aller y jeter un coup d'œil. Voilà, en tout cas j'espère que mes podcasts sont de manière générale à peu près clairs car j'ai bien conscience que c'est une matière euh, extrêmement technique et euh, j'ai conscience également que ces podcasts sont très riches en informations et donc peut-être pas évident à digérer du premier coup. Euh, ce sont des podcasts à écouter vraiment, à tête reposée, et n'hésitez pas à les réécouter plusieurs fois, à faire des pauses, histoire d'assimiler un maximum d'informations. Ceci étant dit, commençons avec notre sujet du jour, le PER. Alors, qu'est-ce que c'est que le PER En réalité, le PER est une enveloppe pour investir. Il fonctionne comme d'autres types d'enveloppes comme les assurances vie, les comptes titres ordinaires ou encore les PEA. Donc le PER euh, n'est qu'une enveloppe fiscale au sein de laquelle vous pouvez réaliser toutes sortes d'investissements. Quels sont justement les supports d'investissement dans lesquels vous pouvez investir via le PER Eh bien, ce sont sensiblement les mêmes que dans le cadre d'une assurance vie, d'un CTO ou d'un PEA. Vous avez d'une part le fonds en euros avec un capital garanti mais euh, comme vous le savez un rendement assez faible et puis vous avez d'autre part les unités de compte à savoir euh, les investissements boursiers, actions, obligations, ETF et notamment également les fonds immobiliers comme les SCPI. Comme pour l'assurance vie, vous avez la possibilité d'avoir pour votre PER soit une gestion pilotée, soit une gestion libre. Alors, je ne conseille pas forcément euh, la gestion pilotée en raison des frais euh, et je trouve que c'est quand même toujours mieux si on en a la possibilité de se former pour gérer soi-même ses investissements. Et donc, vous avez aussi la possibilité d'avoir une gestion libre mais euh, comme c'est le cas notamment pour l'assurance vie, ce n'est pas tous les organismes qui proposent cette option. Donc euh, voilà, il y a un petit travail de recherche à faire en amont pour trouver un PER avec une gestion libre. Alors je sais que la MIF notamment le propose, euh, MIF ça s'écrit M-I-F. Vous pouvez contracter un PER généralement auprès d'une banque ou d'une compagnie d'assurance. Là encore, soyez attentif aux frais pratiqués par les organismes. Le principe du PER, c'est que vous versez régulièrement, bah, en général mensuellement, une somme dessus. Donc ça se fait en général par prélèvement automatique. Et en échange, à votre retraite, vous aurez une rente qui sera calculée en fonction. Premièrement, du montant que vous avez mis mensuellement sur votre PER et deuxièmement en fonction des performances des investissements de votre PER d'où l'intérêt parfois d'avoir une gestion libre pour piloter soi-même ses investissements alors le problème essentiel vous l'aurez compris c'est que vous ne pouvez pas toucher à votre capital avant d'avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite. Alors, sauf certains cas exceptionnels qu'on ne verra pas ici, mais que vous pouvez retrouver assez facilement. Donc, dans un objectif de départ anticipé à la retraite, ça n'a pas grand intérêt, puisqu'il faudra de toute façon attendre l'âge légal pour liquider sa retraite, pour toucher les rentes de son PER. Alors, au plan fiscal, euh, ça peut être intéressant puisque les sommes versées sur votre PER sont déductibles de votre impôt sur le revenu. Alors, il y a toutefois un plafond de déductibilité puisque les versements ne seront déductibles de l'impôt sur le revenu que dans la limite de 10% des revenus professionnels de l'année précédente. Donc, si en 2022, vous aviez gagné 50 000 euros sur l'année, alors au titre de 2023, vous ne pourrez déduire que 5 000 euros. Ce plafond est reportable lorsque vous n'avez pas utilisé la totalité du plafond au titre d'une année, c'est ce qui est notamment repris euh, sur votre avis d'imposition. Alors à l'inverse, une fois à la retraite, les rentes que vous percevrez seront imposables au barème progressif, après application de l'abattement de 10%. Alors souvenez-vous, euh, c'est comme pour les salaires, vous avez également un, ab un abattement de 10% pour frais professionnels. J'avais d'ailleurs fait un podcast sur le sujet euh, pour savoir ce qui était le plus intéressant entre la déduction forfaitaire de 10% qui s'applique automatiquement et la déduction des frais réels. Donc voilà, si ça vous intéresse, euh, je vous invite à vous y reporter pour euh, approfondir ce sujet. Donc, en réalité, euh, l'avantage fiscal du PER vient du fait qu'en théorie, votre taux d'imposition est plus élevé lorsque vous êtes en activité que lorsque vous êtes retraité parce que vous gagnez moins. Donc, si on prend une même somme, effectivement, il est plus avantageux de la déduire lorsque je suis en activité et que mon taux d'imposition est élevé, et de l'imposer au moment de la retraite, lorsque je suis censé avoir moins de revenus que pendant ma période d'activité, et donc au moment de ma retraite, j'ai normalement un taux d'imposition qui est moins élevé. Prenons un exemple. Euh, votre tranche marginale d'imposition est de 30% lorsque vous êtes en activité. Alors, le taux marginal d'imposition, c'est le taux de la tranche du barème le plus élevé qui vous est appliqué. Donc, si vous versez 100, vous les déduisez et donc, puisque votre tranche marginale d'imposition est de 30%, vous déduisez 30 euros d'impôt. Imaginons maintenant qu'en retraite, vous avez moins de revenus et votre taux marginal d'imposition n'est plus que de 10. Vous recevez 100. Alors, par simplification, on va dire que c'est 100 après abattement de 10%. Donc, dans ce cas, vous paierez 10 d'impôt. Donc au final, vous aurez fait une économie d'impôt de 20, c'est-à-dire 30, qui correspond à ce que vous avez économisé en impôt lors des versements, moins 10, qui correspond à l'impôt payé sur les rentes du PER. Sauf que sur les 100 que vous allez percevoir, vous allez aussi devoir payer les prélèvements sociaux à 17,2%. Donc on n'y pense pas en général, mais c'est super important car ça peut complètement être contre-productif au plan fiscal et ça peut vraiment changer la donne. Donc dans notre exemple, sur les 100 versés, on va donc payer 27,2% au total, donc 17,2% de prélèvements sociaux et 10% d'impôt sur le revenu. Et on voit donc que là, l'économie d'impôt s'effondre à 2,80 euros. Vous avez la possibilité de sortir en rente, comme on vient de le voir, mais vous avez aussi la possibilité de percevoir un capital. Alors très souvent, les organismes peuvent aussi proposer un mix des deux. Par exemple, euh, souvent vous avez la possibilité de sortir 20 ou 30% en capital dès le départ en retraite, puis le reste sous forme de rente. Lorsqu'on perçoit des versements du PER sous forme de capital, la fiscalité est sensiblement la même que pour les rentes. Il n'y a pas de différence énorme. Alors, il faut distinguer la fraction qui correspond au versement, qu'on peut appeler du capital pur, et l'autre fraction qui correspond au produit des versements, donc les dividendes, les plus-values qui ont été réinvestis dans le PER. Alors, pour la fraction correspondant au versement, la part du capital qui correspond au cumul de tous les versements volontaires que vous avez faits et qui ont donné lieu à l'époque à déduction fiscale sont, est imposable selon les règles applicables aux pensions de retraite, mais sans application de l'abattement de 10%. Cependant, et ça c'est important, vous n'avez pas de prélèvements sociaux, contrairement aux sorties en rente. Ensuite, la part du capital qui correspond aux produits qui ont été réalisés pendant la durée du PER, donc notamment des dividendes qui auraient été réinvestis dans le PER. Alors cette fraction est imposable à l'impôt sur le revenu, mais en tant que revenu de capitaux mobiliers, donc on va appliquer la flat tax de 30%. Donc la flat tax qui, euh, je le rappelle, est constituée de 12,8% d'impôt sur le revenu et de 17,2% de prélèvements sociaux. Alors, pour savoir ce qui est le plus favorable fiscalement entre une sortie en rente et une sortie en capital, l'idéal bien sûr est de faire une simulation au cas par cas, car la solution peut changer d'une personne à l'autre en fonction du montant de ses revenus, de ses charges de famille, etc. Mais globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que la sortie en capital ne permet pas d'avoir l'abattement de 10% sur les sommes perçues, contrairement aux rentes, et que par définition, si on touche un capital en une fois, on va faire grimper le taux marginal d'imposition. Toutefois, en cas de sortie en capital, il ne faut pas oublier que vous êtes exonéré de prélèvements sociaux sur la majeure partie puisque vous ne paierez pas de prélèvements sociaux sur la fraction de capital pur constituée des seuls versements et sur la fraction correspondant aux produits, donc intérêts, plus-values et dividendes réinvestis dans le PER, et bien vous aurez droit à la flat tax de 30% avec du coup un taux d'impôt sur le revenu de 12,8%. Mais avec toujours la possibilité d'opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu si ça vous est plus favorable. Voilà, alors n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je fasse un tableau récap et synthétique des avantages et inconvénients en cas de sortie, en rente ou en capital, ça peut toujours être utile. En tout cas… À mon sens, mais ça reste personnel, le gros point noir du PER, c'est vraiment l'impossibilité de sortir des rentes ou du capital avant l'âge légal de départ en retraite. Et à mon sens, la fiscalité n'est pas avantageuse au point de combler ce défaut notamment on entend souvent que le PER est un très bon outil fiscal, mais en réalité d'une part ça n'est pas un régime particulier d'exonération, comme ça peut être le cas pour l'assurance-vie ou le PEA qui eux sont des régimes particuliers d'imposition et qui permettent vraiment une exonération, là ça n'est pas le cas. Et d'autre part, dans le cadre du PER, on parle toujours de l'économie d'impôts, mais on ne parle jamais des prélèvements sociaux. Et comme on l'a vu, notamment à travers l'exemple, ça peut vraiment anéantir l'économie fiscale du PER. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Salut